0: padre a hija hija mía muchos sentimientos bullen dentro de mí después después de nuestra charla de anoche la tristeza me invade porque experimentaste dolor y nunca hubiera querido que sufrieras pese a saber que eso es imposible a más de necesario ayer las palabras no acudieron a mi mente como hubiese querido y solo pude abrazarte estrechamente. Pero a estas horas de la madrugada en que el silencio reina, tengo la necesidad de poner por escrito algunos pensamientos que me impidieron conciliar el sueño. Me siento molesto porque un hombre se comportó contigo de la misma forma en que lo hemos hecho durante miles de años. Es increíble que a unos cuantos años del siglo XXI repitamos los libretos creados por no sé quién ni hace cuánto, sin atrevernos a dudar o cambiar en lo más mínimo esos planteamientos seculares. Sin importar el grado de escolaridad o el nivel socioeconómico, los varones tendemos a comportarnos de manera similar, es decir, con mayor o menor elegancia Intentamos imponer nuestra voluntad. Concuerdo contigo en que solo puedes sentirte confundida por el comportamiento de ese chico con el que te has entusiasmado tanto. Trataré de explicarte un poco lo que a mi juicio subyace detrás de lo sucedido, no con el fin de disculparle, sino de explicarte lo que nos lleva a algunos varones a actuar de forma tan peculiar, por no decir bizarra. Los años vividos al lado de esa mujer, la madre o, o quien voluntariamente cumple ese papel, esa mujer que abriga, alimenta, cuida, guía, conforta y también sanciona, influyen de modo por demás importante en nuestra conducta. Los niños pequeños suelen ser tiernos y cariñosos. A cada momento preguntan y son capaces de decir «no sé» cuando no pueden resolver un problema. Sin embargo, conforme el infante se integra a la sociedad, los mayores de todas las edades exigirán que erradique de sí todo rasgo de ternura o de aquello que tradicionalmente se ha considerado femenino. Empresa nada fácil pues la mayor parte del tiempo lo ha pasado con ella y copia gran parte de sus actos. Recordemos que los niños son notables imitadores. Si el pequeño hace caso omiso de lo que aconsejan los otros, será sancionado, a veces de forma cruel y humillante. Aún recuerdo a un vecino a quien su mamá le puso un vestido de su hermana y lo sacó a la calle, solo porque estaba llorando. No es que usar vestido sea malo. Lo doloroso fue la intención que se le dio a esa acción. Tantas presiones de mi entorno exigen que esté al pendiente de todos y cada uno de mis actos para no tropezar y hacer algo que ponga en duda mi paradójicamente frágil masculinidad. Cada movimiento, cada inflexión de la voz, incluso cada mirada deberán transmitir fuerza y decisión. La duda no tiene cabida en nuestro repertorio. Bajo ninguna circunstancia debo experimentar miedo, o, o mejor dicho, expresarlo. Tengo que estar listo para resolver cuanto problema me confíen y por supuesto, demostrar que soy mejor que cualquiera de los varones de mi entorno. Pobre de mí. Si no seduzco a cuanta mujer cruce por mi camino y, por supuesto, se espera que le haga el amor con tal maestría que la deje casi casi en calidad de moribunda. Todas esas exigencias no escritas, pero grabadas en lo más profundo de mi ser, condicionan mi actuación a lo largo de la vida. Hay quienes afirman que ser varón es muy fácil y envidiable, nada más alejado de la realidad. Estar al pendiente constantemente de la forma en que me conduzco exige un gran desgaste de energía. Tener que reprimir algunos sentimientos y expresar otros relacionados con la agresividad, limitan en gran medida mi vida. Casi puedo asegurarte que a la mayoría de los hombres les pasa lo que a mí. Me siento en desventaja frente a la capacidad verbal femenina. En las discusiones con mi pareja, puede que yo tenga la razón, pero la exposición de mis pensamientos no siempre la convencerán por lo que gritaré y me tornaré inflexible como estrategia para conseguir una victoria que al final de cuentas abrirá una brecha en la relación. La cuestión de no entregarme desde el punto de vista sentimental puede deberse a que temo depender de otra persona, pues a lo largo de toda la vida se me ha dicho que yo debo ser quien guíe. Que no sería varonil si mi mujer me dirigiera Decirle que la amo y me fascina Hacen hacen que me sienta vulnerable Como si temiera que pudiera dañarme ¿Sigo pensando que las mujeres son malas? ¿Aún tú, hija mía? Tu novio se molestó porque hablaste con otro joven Te hizo una escena de celos Y se marchó indignado no te preocupes. Regresará. Pero por favor preocúpate si esto vuelve a repetirse. Lo más probable es que te pida perdón y argumente que el gran amor que siente por ti lo hizo perder la cabeza. Cuidado, nadie es responsable de la violencia del otro. Todo esto lo detecto ahora cuando han pasado tantos años en mi vida. No ha sido fácil aceptar que en un sinfín de ocasiones grité, por la simple y sencilla razón de que tenía miedo, que me lancé a pelear porque carecía de argumentos firmes para defender mis aseveraciones, que me negué a decir te amo por temor a perder mi libertad, sin darme cuenta de que dependía en gran medida de la aprobación de los otros. Me ayudó mucho la convivencia contigo. Ahora me doy cuenta de cuán afortunado fui al tener que cuidarte la mayor parte del tiempo. Cambiarte los pañales, prepararte comida, asearte, cuidarte y andar juntos casi todo el día me permitieron comprobar que tengo menos limitaciones de las que me achacaba. Pero sobre todo, me di cuenta de que esas actividades tradicionalmente consideradas exclusivas de las mujeres, son harto disfrutables y permiten el establecimiento de vínculos muy estrechos. La convivencia deseada contigo me hizo tornarme más sensible. Dejé que mi ternura aflorara y me di cuenta de que eso en nada disminuía mi masculinidad. Por eso considero que es de vital importancia que reflexiones sobre el tipo de compañero con quien vayas a relacionarte. Estoy convencido de que Jean-Paul Sartre tenía razón cuando dijo «somos esclavos de nuestra voluntad». Está claro que la forma en que fui educado se relaciona de manera estrecha con mi comportamiento. Pero también es cierto que tenemos características únicas entre los seres vivos, entre las cuales destacan la reflexión y el análisis. Eso significa que no necesariamente tengo que hacer lo mismo que los demás. Puedo dudar de lo estipulado y arriesgarme a realizar cosas nuevas o inesperadas. Hace miles de años, en el Ágora de Atenas, Sócrates dijo, conocete a ti mismo. Y no obstante la admiración que decimos sentir por él, los varones no le hemos hecho mucho caso. El bucear por el mar de los sentimientos le permite a uno la probabilidad de conocerse y con un poco de trabajo aceptarse, lo cual no significa permanecer sin cambio deseando, así soy y así seré pero el varón necesita mucha ayuda por parte de su compañera y no creas que es la aceptación ciega, resignada y total. Por el contrario, requiere que le ponga límites, que le anime a expresar sus temores, que le enseñe cuán fuerte es ella y que no le permita herir su dignidad. Ese chico puede cambiar y ser un buen compañero. Si se atreve a emprender el viaje hacia su interior, si tú quieres y que quede bien claro que no es ni tu obligación ni tu misión, podrás ayudarle a encontrar la fortaleza en sí mismo. Si colaboras para que se percate de que su masculinidad no depende del veredicto de sus congéneres, sino de su sensación de plenitud, honorabilidad, justicia y y empatía. Quizá él no acepte nada de esto. Ni modo, el mundo seguirá girando. Llegados a ese punto, averigua cuánto aprendiste de esa experiencia para así enmendar tus habilidades en la elección de pareja. El ser más exigente contigo misma te ayudará y toma en cuenta tu derecho a escoger el mejor partido, alguien que te valore capaz de expresarse con ternura. Un hombre que no requiera de colocarse por encima de ti o de otros para afianzar su seguridad. Uno que reconozca tus triunfos y sea capaz de comentar tus errores sin hacerte sentir mal por haberlos cometido. Alguien capaz de compartir contigo las labores propias del hogar y no solo aquel que te ayuda ya que ello significa que condesciende a echarte la mano en algo que considera es obligación tuya. Un hombre que se atreva a ser tierno y cariñoso aún frente a sus amigos. Uno que pueda lucir un delantal con la misma elegancia que porta un smoking. En fin, un varón que se sienta simple y sencillamente ser humano, amorosamente tu papá. Después de esa carta, aquí van unos cuantos comentarios. Situaciones de ese tipo son más frecuentes de lo que pensamos. Es decir, episodios donde alguna de nuestras hijas se sintió mal porque tuvo un disgusto con su novio. Por desgracia, a veces esos desaguisados pueden ir acompañados de violencia, y el padre ni se entera, porque tradicionalmente se considera que él estará fuera de la casa, y rara vez es alguien que escuche a su descendencia, mucho menos a las hijas. En una investigación realizada en Morelos con 13,293 estudiantes de entre 12 y 24 años, se encontró, que respecto a las mujeres existía 28% de violencia en el noviazgo. Entre las conductas de riesgo que acompañaron a esa violencia se observaron bajo desempeño escolar, tabaquismo, depresión y abuso de alcohol. Cuando uno se pregunta por qué tendrán esas conductas de riesgo, de inmediato puede pensarse que no la pasaban de la mejor forma en el hogar. Para complementar lo anterior, en la encuesta INJUVE 2000, se halló que jóvenes de uno y otro sexo preferían hablar con la madre sobre estudios, sentimientos, trabajo, religión, sexo y política. Esto es en ninguno de los temas prefirieron hablar con el Padre. ¿A qué se debe? ¿Qué sentimos? ¿Deseamos seguir así? ¿A ninguno se le antoja cambiar? ¿Qué significa ser padre? Casi cualquiera puede ser progenitor, pero pero ser padre, aunque admito, que no es tan sencillo, tampoco es imposible. Sin embargo, se necesita querer serlo, y no solo de palabra. Se requiere valor, constancia y congruencia. Valor porque hay que romper con costumbres milenarias y exponerse al que dirán. Constancia, porque es una actividad que se vive a cada momento, no tiene horarios. Y congruencia, porque cualquiera puede hacer excelentes discursos. Lo difícil es vivirlos. Me fascinaría que te atrevieras a opinar respecto a lo que acabas de escuchar. Bueno, si llegaste hasta acá. También quisiera equivocarme porque es muy factible que haya más opiniones femeninas que masculinas, pero... Bueno, sugiero el siguiente ejercicio solo para hombres. 1. Anota cómo te gustaría que fuera la pareja de tu hija. 2. Describe todas sus características. Y 3. Trata de ser como él. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.